0: Audio Now Gute Zeiten, schlechte Zeiten Der offizielle Podcast zur Sendung
1: Herzlich willkommen zum Gute Zeiten, schlechte Zeiten Podcast. Das ist der Podcast, in dem ich, Silvana, jeden Freitag mit Schauspielern der Serie auf die vergangene Woche zurückblicke. Heute mache ich das mit Anne Menden und Felix von Jascharow. Bei GZSZ sind sie die Geschwister Emily und John. Hallo. Hallo. Am Wochenende, also um genau zu sein, übermorgen, ist ja Valentinstag. Inwieweit spielt der für euch eine Rolle? Anne?
2: <lacht> äh, <lacht> gar nicht, glaube ich.
1: Weil das so künstlich ist? oder? Nee, also ich ähm,
2: mache das jetzt nicht an einem Partnerfest. Also ich okay. sage am Valentinstag allen Menschen, die ich mag, dass ich sie Papa... <lacht> ja. Ja. <lacht> Außerdem,
3: dem, dem sage ich das nicht. Genau, denn mhm. ich, ich bleibe immer außen vor. Nee, ach du, ganz ehrlich, Valentinstag ist doch wie Weihnachten, ein Tag wie jeder andere auch. Also ich muss jetzt da nicht irgendwie Halligalli machen. Ja, aber halt. Moment es mal, ist Weihnachten sowieso. ist ein
2: ganz eigener Tag und da muss richtig Halligalli gemacht werden. Es war
3: so klar, dass du das mhm. jetzt sagen musst als unsere Weihnachtsbeauftragte. Aber nee, also ähm, ja, mein Gott, 14. Februar ist jedes Jahr und äh, für mich ist es jetzt kein, kein besonderer Tag.
1: Aber weil ihr jetzt sagt, okay, Valentinstag äh, ne, ist nichts Besonderes, aber Fasching ist ja zum Beispiel auch was Künstliches. ne? Das hat irgendwie Karneval. Noch mal Karneval, genau, für dich.
3: <lacht> auch nicht äh, mein Fall.
1: <lacht> nee, meiner auch nicht. Meiner Aber Annes Fall. Ja, ja, genau. Begehst du das dann dieses Jahr alleine zu Hause mit Verkleidung, Anne? Ähm, also, ich habe äh,
2: tatsächlich schon am 11.11., .11. ich habe dann einfach so getan, als. Ähm, hätten wir einen ganz anderen Tag, damit ich nicht traurig bin. Ich habe auch keinen Fernseher angemacht oder sowas, damit mhm. ich nicht ähm, irgendwie über eine Sitzung stolper oder sowas und dann ganz traurig werde.
1: Du guckst dir echt solche Sitzungen an? Ich frage mich immer, wer das guckt.
2: Nee, ich gucke die nicht an. Aber wenn ich jetzt so. diese Sitzung... Also es ist ja normal, dass ähm, dann gerade so beim... Ähm, also dem einen oder anderen Sender laufen dann ja auch mhm. diese Sitzungen... Und es mhm. ist halt schon so, dass wenn man jetzt, ähm, oder wenn ich bei meiner Schwester bin und wir machen uns fertig, dann mhm. ähm, läuft das halt, weil da halt auch dann immer nochmal zwischendurch die Meldung kommen, wie ist das Wetter, wie ist das, wie ist das. Und mhm. es läuft dann so im Hintergrund, man guckt sich das aber nicht an.
1: Okay. Außer ich wenn die Funke schon. Mariechen kommen, die guckt man sich an. Was? Krass. Da bist du echt ganz anders gepolt als ich. ja. Nee, also ich
2: bin nicht anders gepolt, ihr seid anders
1: gepolt. Ah. Entschuldigung. Ja, das hat wahrscheinlich mit dem Geburtsort was zu tun, vermute ich mal. Das ist
3: eine Einstellungssache, würde ich sagen. Ich glaube, es gibt auch ganz viele, glaube ich, hier in Berlin, und in Potsdam die die das sehr sehr gerne zelebrieren ne die sich gerne verkleiden also ich habe ja sowieso meine alltägliche Verkleidung ist hier Jogginghose und Studio weil was anderes <lacht> bleibt ja eh nicht nicht aus ne aber nee, ähm, ich glaube es gibt schon hat hat nichts mit dem Ort zu tun sondern viele machen es halt sehr gerne das ist ja genauso wie Halloween ne Halloween verkleiden sich oh, auch oh Halloween sehr
2: ist auch so toll
3: siehst du da ist nämlich die richtige Ansprechpartnerin für sowas Weihnacht Aber meine also bei bin Halloween
2: da. da bin ich äh, die
1: Ansprechpartnerin für
3: Genau, überall, wo Alkohol fließt.
1: <lacht> Ach, Quatsch. <lacht> Komm mal, an, das musst du richtig stellen. Du,
2: das, das kriegt er da irgendwann gibt's noch Da gibt es nichts zurück. richtig zu oh, stellen, Gott. es ist
1: einfach so. Nee, weil ich sammle halt immer
2: über einen bestimmten Zeitraum und dann kommt das dann in einem Schlag, kriegt er das zurück.
1: Okay, alles klar. Na, vielleicht haben wir jetzt gleich die Gelegenheit. Ihr habt ja bei GZSZ eine große Geschichte gerade. Philipp hat ja was mit Patricia, das ist die Mutter seines Halbbruders John und Philips Zwillingsschwester Emily hat ja kommen sehen, dass das zu großen Problemen führen könnte und so ist es natürlich auch gekommen. Philipp und John haben sich verkracht und bevor wir jetzt dazu kommen, wie es diese Woche weitergegangen ist, will ich euch mal privat fragen. Da geht es ja in dieser Geschichte um Liebe, aber auch um den Zusammenhalt als Familie. Was sagt ihr privat? Was, was geht davor, die Liebe zum Partner oder die Familie? Es muss ja jetzt mal gar nicht so zugespitzt sein, wie bei GZSZ, aber wenn die Eltern oder die Geschwister den neuen Partner nicht akzeptieren, wie würdet ihr da handeln? Felix?
3: Du, ich ich komme aus einer Patchwork-Familie. Ich glaube, da ist es Gang und gäbe, dass ähm, dass immer mal wieder neue Partner da sind, auch gerade von von der von der Mama oder auch von der Vaterseite. Aber es muss jetzt nicht der Halbbruder sein. Also <lacht> klar, man sagt immer, wo die Liebe hinfällt. Ne, wir können alle lieben, wen wir wollen. Das ist auch völlig völlig klar. Aber ähm, ja, es wäre, wär, glaube ich, ein, ein komisches Gefühl einfach zu wissen, dass die eigene Mutter mit dem Halbbruder, also mit dem ja man quasi ja. dann doch sehr, sehr lange Zeit verbracht hat und viel erlebt hat, ähm, nee. Also das muss jetzt nicht sein. Trotzdem kann jeder wirklich lieben, wen er will, ob Mann, ob Frau, völlig egal. Ähm, aber für mich Oder persönlich. Oder so eine
1: Puppe wie der Typ in, weiß ich gar nicht, oh, was das
3: ist. Wahnsinn. Also wo, wo, <lacht> geht, wo, wo geht denn das langsam hin? Nein, ihr wisst einfach, was ich meine. Aber es muss jetzt. Ich, also wenn ich mir vorstelle, dass mein 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 Halbbruder, nee.
1: Okay. Aber gehen wir nochmal zur Frage zurück, ne? Also sagen wir mal, du hast eine Partnerin, die der Rest nicht akzeptiert. Würdest du dich dann, also würdest du dich dann für, für die Familie von der trennen? Nee, oder?
3: Von der Nee, das nicht, aber es ist, ist ja sein, seine eigene Entscheidung, wenn man den Partner sehr, sehr liebt und mit dem Zeit verbringen möchte. Irgendwann kommt der Tag, da werden sie sich alle schon verstehen, irgendwie. Mal mehr, mhm. mal weniger. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, ein, dass die Eltern jetzt zu dir sagen, Anne, ah, die will ich nicht. Also ich habe es noch nicht so derbe kennengelernt, sagen wir mal so.
1: Mhm. Anne, wie siehst du das? Ähm, also ich würde mich
2: weder für die eine noch für die andere Seite entscheiden. Ich glaube, das wär, also ist halt meine Entscheidung. Und ähm, ich würde halt einfach ganz klar, ähm, glaube ich, äußern, dass... Ähm, ich mir von beiden Parteien, die ja ähm, von denen, also wo ich dafür davon ausgehe, dass ich denen ja auch wichtig bin, ähm, dass sie äh, mir gegenüber zumindest so viel Anstand und Respekt haben, dass sie ähm, sich da nicht die Köpfe einschlagen. Man muss ja nicht immer jeden mögen, ist ja in Ordnung. Ne? Man kann dann auch einfach mal die Füße stillhalten.
1: Ja. Jetzt ist es ja so, dass Emily Wert darauf legt, dass die Brüder, also John und Philipp, zu dem Flötenkonzert ihrer Tochter Kate kommen. Sie will auf gar keinen Fall, dass Patricia dabei ist, was sie ihr auch direkt sagt. Patricia ist ja wirklich ein absolutes Dorn im Auge. Allerdings ändert Emily ihre Haltung. Warum, Anne?
2: Emily sieht Philipp und Patricia vorm Vereinsheim, ist das glaube ich sogar. Und äh, die begrüßen sich und sie sieht einfach dass Philipp sehr glücklich ist. Und das ist, ähm, ja, da kommen wir halt genau zu dem Punkt, ne, dass sie sagt, ähm, das ist halt eine, ähm, eine miese Situation und das ist ähm, für John total schwierig, das ist auch für sie total schwierig und das ist eigentlich auch was, das ähm, komplett gegen ihre Prinzipien verstößt, aber er ist halt glücklich. Das ist halt, glaube ich, so ein bisschen das... Äh, ja, das macht es nicht einfacher.
1: Mhm. Aber sie kann es dann eben, also so ein bisschen sich damit zumindest anfreunden, sagen wir mal so.
2: Naja, also anfreunden ist, glaube ich, das falsche Wort. Okay. Sie spricht nur nicht mehr über ihre negative Einstellung <lacht> mhm. diesbezüglich.
1: Mhm.
2: Was von der Emily schon echt
1: viel ist. Total. Ich hätte es auch ehrlich gesagt nicht erwartet. Und dann bittet sie ja auch äh, bei John um Verständnis, dass sich eben Philipp und Patricia lieben. Und auch Philipp entschuldigt sich ja dann bei John und bestärkt auch nochmal, dass sie sich lieben. Aber dann eskaliert die Situation, Felix. Warum?
3: Es ist ja, es ist ja kein, kein Ausrasten, sondern die Wut hat ja John schon, sowieso schon eine ganze Weile, seitdem er es mhm. rausgefunden hat. Die trägt er ja schon eine ganze Weile in sich und muss sich auch immer wieder zurückhalten, aber die Situation, jetzt weiß ich so langsam wieder, wo es hinkommt, mhm. ähm, ist einfach ist, ist einfach die, dass John reicht, platzt und dann kommt Philipp, sein, sein Halbbruder, den er ja eigentlich liebt, mit dem er durch dick und dünn gegangen ist, kommt dann mit so einem mit Thema, ähm, wo, er, wo er selbst ähm, auf Unverständnis trifft, also John versteht so und sagt ähm, jetzt reicht's, jetzt klatsche ich dir einfach mal eine, damit du quasi aufwachst. Also es ist ja jetzt auch keine Schlägerei in dem Sinne, so wie es John und Philipp schon mal vor vielen, vielen Jahren hatten, weil John mhm. mit seiner Schwester ja geschlafen hatte. Mhm. Ist ja auch nochmal so, so ein so ein Thema in dieser Bachmann-Höfer-Familie. Aber egal. Ähm, und da hat es ihm einfach gereicht, weil es ist seine Mutter. Seine Mutter ist dann nach 15 Jahren endlich wieder nach Hause gekommen, quasi ähm, hat sich da in den Weg gedrängt. Es war schon extrem schwierig, mit ihr auf einen Nenner zu kommen. Und dann auch noch die Situation, beziehungsweise, ähm, dass, dass, dass Philipp da mit, mit Johns Mutter schläft und die das so lange auch für sich behalten haben, ne? Ähm, hat es ihm einfach komplett gereicht und dann hat er ihm eine gefeuert und dann hat John ihm eine zurückgefeuert und dann war das Thema auch erledigt. Also ja. dann also, war auch Ruhe. ne?
1: Zumindest Emily ist ja da dazwischen gegangen, also so würde ich sie jetzt mal deuten. Sie steht zumindest in der Tür und... Ähm spricht sie an. Aber die Szene fand ich wirklich ähm, krass. Ich fand es auch echt gut gespielt. Da kam für mich, muss ich äh, dir auch echt nochmal sagen, diese, dieses hasserfüllte, diese Energie rüber und ich finde, es sah auch nicht so aus, als hättet ihr das nur angedeutet. Oder?
3: <lacht> na doch, es, Hat's war, da es geklatscht? war schon. Na, also ich ja, fand
1: lustig. <lacht> Wieso?
3: Wir, wenn wir jetzt mal vom, vom Dreh reden, ist es ja gar nicht möglich nah ranzugehen. Und ich denke, von der Auflösung her haben wir das glaube ich ganz gut gemacht. Und wenn du schon selbst sagst, es sieht ganz gut aus, dann haben ja. wir auch alles richtig getan.
1: Also es war getrickst sozusagen.
3: Hm. Ja, ja, na klar. Also mit Abstand so mit 1,50 Meter dazwischen dem anderen einen Ach, ja, zu krass. feuern ist schon, Und das ist schon dann nicht heißt, ohne. Also als da war ganz lange zu
2: sehen, ist halt schon lustig.
3: Ja,
1: mhm. okay. Ähm, John kriegt ja dann im Mauerwerk äh, von Leon einen Rat, Felix. Was sagt er ihm?
3: Na, Leon ist ja quasi auch wie Johns Bruder. Und äh, wenn Leon einen Rat für John hat, dann hält John meistens sich, meistens sich ähm, dran. Und diesmal meinte Leon einfach, dass, dass man da ein bisschen Ruhe einweiten äh, soll, ein bisschen, ein bisschen das Aussitzen, dass sich das alles irgendwie dann doch regeln wird. Ja. Aber ähm, ja, ähm, hat John so viel Zeit, dass endlich zu klären, aus der Welt zu schaffen oder macht er da wirklich einen Break? Also da war ja schon der Gedanke, bricht er jetzt mit seiner Familie, also beziehungsweise mit seinem Bruder, ja nicht ja. mit der ganzen Familie, mit seinem Bruder, bricht er mit seinem Bruder oder bricht er jetzt mit seiner Mutter und ähm, ja, das klärt sich ja dann im Laufe der Folgen dann doch so ein bisschen dann auf mhm. und dann sind wir da, wo wir heute sind.
1: Auch Emily ähm, spricht ja nochmal mit John, Anne.
2: Ja, ich glaube, das war ja sogar eine ähm, eine Ablöse fast, ähm. Emily kommt zu John ins Mauerwerk und äh, ich glaube einfach, dass die Angst, Philipp zu verlieren viel, viel größer ist als ähm, die äh, Nichtakzeptanz dieser Beziehung zwischen Philipp und Johns Mutter und mhm. sie versucht halt auch John, das nochmal deutlich zu machen, dass äh, natürlich diese Situation und auch diese Beziehung irgendwie nicht gut ist, oder dass man da, dass man das nicht gut finden muss. Aber, dass wenn man das nicht macht und das nicht einfach zumindest akzeptiert, dass man halt dann äh, den Bruder verlieren kann. Und ja. ich glaube, besonders für Emily, die ja auch mit Philipp, also die haben ja ihr Leben lang zusammen gelebt auch. Und ähm, auch John ist für Emily sehr wichtig und diese Dreierkonstellation dieser Geschwister ähm, ist ja schon ähm, sehr, sehr stark. Also die Bindung zwischen den Dreien ist ja sehr stark und Emily hat, glaube ich, einfach Angst, dass ihre Familie, weil das ist ihre Familie, dadurch ja. halt auseinanderbricht und versucht ihm das halt auch nochmal ähm, ja, nahe zu bringen.
1: Mhm. Gleichzeitig kriegt aber auch Philipp gut gemeinte Ratschläge. Tuna sagt ihm, John ist überfordert. Aber Philipp hat dafür jetzt kein Ohr
0: mehr. Und? Ist das mein Problem? Tuna, ich habe wirklich alles versucht. Patricia und ich wollten uns trennen für John. Ich bin aus meiner eigenen Wohnung ausgezogen. Vertragte Situation, ich weiß. Für euch alle. Wir haben uns nun mal verliebt. Ich kann es nicht ändern und ich will es auch nicht ändern, weil wir glücklich sind. Nicht ganz, denke ich. Ich erwarte nicht von John, dass er es abfeiert. Aber ich lasse mich nicht als krank beschimpfen. Ich habe die Schnauze voll.
1: Und äh, weil John so viele Ratschläge bekommen hat und auch viel nachgedacht hat, spricht er dann zu Hause mit Philipp. Erzähl mal, wie das Gespräch verläuft, Felix.
3: Na, er versucht er versucht ja. mit mit Philipp zu reden, mit dem Sturkopf, ja. ähm, weil er natürlich auch einen Schritt auf auf seinen Bruder zugehen möchte und ähm, versucht sich das natürlich zu erklären und sagt halt auch das, was ich meinte. Meine Mutter ist plötzlich da und rödelt dann alles auf und es ist alles durcheinander. Und ähm, mhm. er weiß nicht, ob er das so akzeptieren kann mit seiner genau. Mutter. Und es ist halt, sieht so ein, er versucht warm äh, auf Philipp einzugehen, aber das klappt dann doch irgendwie. Nur minimal und dann knallt es ja quasi auch wieder.
1: Erzähl mal, was ist die Konsequenz?
3: Ja, äh, zum einen, dass Philipp natürlich sagt, nee, er, er liebt, ich, ich liebe deine Mutter, sagt er, glaube ich sogar, mhm. äh, wortwörtlich, ich liebe deine Mutter und ich möchte mit ihr Zeit zusammen verbringen und wenn du das nicht akzeptierst, dann halte ich aus meinem Leben aus, irgendwie so, glaube
1: ja, ich. Ja, und er schmeißt John raus aus der Wohnung.
3: Genau, schmeißt, alle, schmeißt John raus, sagt, geh, du ziehst aus und äh, ja, Johnny... Hat ja eh momentan keinen Fürstenwohnsitz? <lacht> äh, nee, nee, und dann muss John halt ausziehen. Und John äh, packt dann halt auch seine Sachen und geht, alles klar. Wenn wenn du das machen willst, dann von mir kriegst du auf jeden Fall keinen keinen Segen diesbezüglich. Ja. Dann geht er raus und somit hat sich dann diese diese Konstellation vorerst erstmal erledigt. Und mhm. äh, die sehen sich ja zwar dann doch immer noch auf dem Kiez. Und das ist auch extrem schwierig für John, ähm, da, da das zu akzeptieren. dann sieht er auch, glaube ich, noch äh, Patricia mit Philipp zusammen. M, kurzzeitig um, weiß ich noch, da ist er mit Leon unterwegs und sagt dass ich, ich krieg's kotzen und dann ja. geht er ins, ins Mauerwerk. Und ähm, ja.
1: Wie geht's denn Emily damit? Also,
3: ich
2: glaube, für Emily bricht jetzt in dem Moment halt wirklich auch eine Welt zusammen, äh, weil sie ihren Bruder so auch gar nicht kennt, also den Philipp. Ja, wenn ich sage, dem Bruder ist es gerade echt schwierig. Ähm, und es ist halt genau das gekommen, was sie, wo sie halt auch die ganze Zeit Angst vor hatte. Und ja, äh, ja jetzt ist es natürlich eine Situation, ähm, wo sie versucht, irgendwie ähm, die Parteien wieder zusammenzubringen.
1: Ja, aber sie und Paul entscheiden ja, okay, wir bleiben da. Ne?
2: Das ist ja, wie gesagt, dieses Familiennest. Ne? Also man mhm. ist man ist dahin, das ist die die Wohnung, die ähm, dem Papa gehört hat, wo der Papa gelebt hat. Das ist ja äh, nicht, dass Philipp irgendwann mal eine Wohnung gekauft hat und alle sind dann da eingezogen, sondern das sind halt einfach Entscheidungen für die Familie getroffen worden irgendwann mal, wo halt dann gesagt worden ist, okay, wie, ähm, Philipp übernimmt die Wohnung dann erstmal, aber es war ja nie... Ähm, es, es, war eigentlich immer klar, das ist das Familiennest. Und wenn irgendeiner, der halt mal woanders wohnt, wenn es dem schlecht geht, dann hat der halt sein Zimmer da. Das ist halt einfach so. Mhm. Er geht halt jetzt hin und macht auf einmal von von diesem Eigentumsrecht Gebrauch. Und das ist so was ganz Neues. Und ähm, das ist halt also so eine Art von, von Streit und von äh, Auseinandersetzung ähm, hat sie mit ihren Geschwistern halt auch noch nicht erlebt.
1: Mhm. Und ich finde das cool, dass du das sagst, weil tatsächlich hatte ich mir das auch zu der, dieser Szene so notiert, dass ich so überrascht war, dass Philipp da so hart in der Sache ist. Mhm. Patricia hat ja noch versucht zu vermitteln, sie sagt ja Philipp auch, sie wird nicht mit in die Wohnung ziehen, weil sie das für das falsche Signal hält. Und sie sagt Philipp ganz klar, ey, wir müssen auf die anderen Rücksicht nehmen, wir sind schließlich nicht auf einer einsamen Insel. So, weil sich jetzt der Abschweif so schön anbietet und wir im Podcast noch nie darüber geredet haben. <lacht> Einsame Insel. Was oder wen würdet ihr mitnehmen? Drei Sachen dürft ihr euch aussuchen.
2: Ähm, also ich würde auf gar keinen Fall den Felix mitnehmen, weil der Felix ist Körper ist nicht in der Lage, auf eine Palme zu klettern und mir Kokosnüsse zu pflücken.
3: Du hast doch gar keine Ahnung. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich weiß
2: ich würde, ich würde auf jeden Fall ähm, ein Messer mitnehmen. Mhm. Ähm, ein Seil und ein Feuerzeug.
1: Okay, sehr praktisch. Ich dachte ja bei dir eher an Disney-Musik.
2: Die nee, singen kann ich ja, ja selber, ja nicht aber ähm, die anderen Sachen, die sind schon sehr hilfreich, um sich dann so eine Basis aufzubauen, von der man dann die Weltherrschaft an sich reißen kann.
3: Mhm.
1: Felix, was würdest du mitnehmen?
3: Ich glaube, eine Axt. Eine Axt, damit man sich einen Floß bauen kann
0: irgendwie. Mhm. In
3: die Jahren wird es mit Sicherheit da geben. Äh, ja, ein Feuerzeug wäre ganz gut. Dann könnte man eventuell sich ähm, das Salzwasser auskochen, damit du was zu saufen hast. Clever. Hm? Und was nimmt man noch mit?
1: Das waren schon drei
2: Sachen.
3: Natürlich, natürlich ein Gerät, womit man den GZSZ-Podcast hören kann.
0: Oh, <lacht> kleiner.
1: Ah, das war krass. Das hätte ich nicht gedacht. <lacht> Toll.
0: Oh.
1: Was von der Decke. Ja, ja, ja. Ist egal, ich nehme das. Okay, also soweit äh, mit dieser Geschichte für diese Woche. Und dann will ich mit euch noch über Lilly und Nihat reden. Emily hat davon ja vor zwei Wochen Wind bekommen und und sie hat Lilly dann gesagt, was sie über Nihat denkt. Und äh, zwar hat Emily gesagt, das fand ich super witzig, ähm, er hat den Tiefgang einer Pfütze. Ja, den und, emotionalen
2: äh, Tiefgang einer
1: Pfütze. Ja, Emily ähm, wurde ja von Lilly dann da auch gesagt, na, wenn sie nicht Paul hätte, dann würde sie auch auf Nihat stehen. Anne, dazu wollte ich dich mal fragen. Auf
2: gar keinen Fall. Ich glaube, ähm also so auf gar keinen Fall. <lacht> Dann wir das so festhalten, auf gar keinen Fall. Also nee, nee wirklich nicht. Nee, nee danke. Ah,
1: da bin ich mal gespannt. Ich meine die, die Autoren denken sich ja manchmal Sachen aus, wo man so denkt. Hm?
2: Also allein die die GZSZ Charaktere Emily und hier, die sind so weit und fernab und so auseinander. Das ist da, da hilft die beste Story nichts.
1: Okay, also Lilly hat ja das Sexting zwischen den beiden äh, beendet, zwischen Nihat und sich, sozusagen, weil sie es krampfig findet mit Nihat und der auch wirklich verbal übergriffig geworden ist, weil er so eifersüchtig ist, dass sie auch andere Männer datet. Jedenfalls benimmt sich dann Lilly relativ peinlich. Sie versteckt sich vor Nihat und schmeißt dann auch im Vereinsheim eine Milchlieferung um, nur weil sie ihm nicht begegnen wollte. Schlussendlich fahren Lilly und Nihat dann gemeinsam raus aufs Land, um neue Milch bei einem Bauern zu holen. Die kriegen sie auch dort, aber als sie wieder nach Hause fahren wollen, entwischt der Hund des Bauern durch die offene Gartentür und Lilly rennt ihm natürlich nach, ihnen suchen und nie hat hinterher. Und dann verlaufen sich die beiden im Wald, weil ihr Orientierungssinn gleich null ist. Wie ist denn das bei euch mit Orientierungssinn? Stärke oder Schwäche?
3: Felix? Stärke. Absolute Stärke. Ah
1: ja, echt cool. Absolute Stärke.
3: Ja, ja, meine Mutter, meine Mutter hat damals immer gesagt, du, ich, ich kenne niemanden, der so einen Orientierungssinn hat wie du, weil ich habe so, so, eine, so eine eigenart, so Vogelperspektive. Also du kannst mich Aha. irgendwo hinstellen. Ich gucke mir vorher eine Karte an, eine Landkarte, ich brauche keinen Navi. Und ich finde immer den Weg dahin, wo es sein muss. Also so ist es auch heute noch. Hab ich habe wahrscheinlich auch gelernt, von meinem Großvater auch gelernt, der mich halt viel mit so Landkarten und so ähm, natürlich auch. Gelehrt hat quasi. Mhm. Und nee, Orientierung ähm, kann ich ganz gut.
1: Okay, Anne, bei dir auch. Wo kommt das bei dir her? Ich
2: bin, bin so ein, das hört sich jetzt auch toll an, ich bin so ein Waldkind.
1: Mhm. Ja, die Schneckengeschichte hast du ja schon mal erzählt. Ja, ich bin aber
2: auch, ich bin aber auch andauernd immer als, als Kind irgendwo im Wald unterwegs gewesen und, mhm. ähm, ja, halt viel draußen, viel rumgerannt und halt nie irgendwie. Im, äh, im gleichen Umkreis, sondern halt immer weiter und weiter und weiter und auch andere ähm, Orte. Und ich glaube einfach, also ich habe nie das Problem, dass ich nicht weiß, wo ich bin oder dass ich nicht zurückfinde. Auch wenn ich jetzt irgendwo in einer fremden Stadt äh, ein Auto irgendwo parke und den ganzen Tag in dieser Stadt unterwegs bin, weiß ich halt ganz genau, wo ich hingehen muss, um wieder zu meinem Auto zu kommen. Also ich habe da nicht so die Probleme.
1: Okay, cool. Lilly und Nihat übernachten dann im Wald an so einem... Unterstand. Nihat gibt ihr dann auch ganz Gentleman seine Jacke und dann gesteht er ihr seine Gefühle.
0: Wusstest du, dass der Wald erst in der Romantik zum Sehnsuchtsbegriff wurde? Davor war ein Ort des Schreckens. Wilde Tiere und böse Hexen. Der Ort, an dem wir uns unseren Urängsten stellen. Hm. <lacht> Da will niemand hin, wo die Ängste sitzen, und ich am allerwenigsten. Deshalb bin ich auch so, schätze ich. Immer unter Strom, ständig diese Dauerexplosion, damit das bloß nie still wird. ich gerade am meisten Angst habe, dass ich dich für immer verloren habe.
1: Aber wie es immer so ist, ist die Angebetete natürlich eingeschlafen, wenn sowas passiert. Also Lili hat es nicht gehört. Und ehrlich, das hat mir nie so leid, da hat sich jetzt einmal ein Herz gefasst ähm, und hat es ausgesprochen. Wie ist denn das ähm, bei euch? mit Gefühlen? Könnt ihr damit ganz offen umgehen oder hofft ihr eher darauf, dass andere merken, was los ist?
3: Mal mehr, mal weniger, würde ich sagen. Ich glaube, das ist
2: situationsabhängig. Also, ja.
1: ja, ich glaube, wenn man sauer ist, das merkt man bei jedem relativ schnell.
2: Ja, aber da bin ich zum Beispiel auch jemand, ich muss dann nicht demjenigen hinterherlaufen und äh, permanent sagen, warum ich sauer bin, ähm, sondern äh, dann muss der andere vielleicht auch mal drüber nachdenken, warum ich mich <lacht> vielleicht kacke verhalte.
1: Okay. Ich kann richtig,
2: richtig kacke sein, wenn ich sauer bin.
1: Hm. Ich ehrlich gesagt auch. Aber ich bin auch jemand, der schnell vergisst wieder tatsächlich und schnell ja, nachgeben kann.
3: Wie sagt man immer so schön, ne? das was gestern passiert, das kannst du eh nicht mehr ändern und von daher ist es glaube ich viel wichtiger immer nach vorne zu blicken und das hier und jetzt auch zu genießen also äh, wenn man sich von G mega mega Streit äh, wenn man mega Streit hatte jetzt vor wie nicht vor drei vier Tagen muss ich jetzt nicht drei vier Tage später das Thema wieder aufrollen weil man kann ja eh nicht ändern was passiert ist mhm. so ne? also so, so so bin ich klar diskutiert man häufig Dinge aus und redet über Gefühle und äh, tut das und das aber äh, wie gesagt was gestern passiert ist ist halt passiert und du kannst, so gerne man es auch möchte, die Zeit zurückdrehen, geht halt einfach nicht. Na, so, hm. so viel dazu.
1: Lilly und Nihat sind dann am nächsten Tag wieder zurück in Berlin. Sunny erzählt Lilly, sie hat von Tuna erfahren, dass Nihat jetzt auf Sex verzichtet, weil er an seinen Beziehungsfähigkeiten arbeiten will. Aber Lilly lenkt auch bei diesem Gespräch wieder ab. Allerdings freut sie sich, als Sunny ihr schreibt, dass Nihat enttäuscht war, dass Lilly ihm nicht seinen Schal zurückgebracht hat, den sie noch von der Nacht im Wald von ihm hatte. Was haltet ihr denn von Nihats Gefühlen? Glaubt ihr, dass das echt ist oder steigert er sich da rein? Anne?
2: Oh, das, ich ich finde das ganz schwierig. Also Ich fände es schön, wenn es ähm, mal so wäre, weil er natürlich bis jetzt äh, niemand war, der irgendwie Großgefühle gezeigt hat beziehungsweise wahrscheinlich auch einfach empfunden hat. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es ähm, tatsächlich so ein bisschen diese umgekehrte Psychologie ist, weil äh, in dem Fall Lilly ja eher hingeht und sagt, du, äh, hier Freundschaft plus und mal nicht mehr und ähm, also ich äh, unternehme jetzt nicht so viel mit dir, weil ähm, wir sind ja schließlich kein Paar oder so und das ja auch offen kommuniziert. Äh, und eigentlich ja, äh, Nie hat glaube ich eher dran gewöhnt ist, dass die Frauen ihm hinterherlaufen. Mhm. Und jetzt ist es halt anders und jetzt äh, steckt da halt jemand äh, eine klare Grenze und ist halt nicht hin und weg von ihm und das kann natürlich gut sein, dass ihnen das äh, reizt.
1: Also dieses Rah machen, ne?
2: Ja ja. Mhm. Ist halt auch eine Möglichkeit. Also kann auch sein.
3: Also Nia ist ja eh unser unser, unser ja. <lacht> der ist ja ist ja seitdem er da ist, ähm, wie auch Anne ja schon gesagt hat, hatte der ja noch nie wirklich eine, eine feste Beziehung, wenn ich mich jetzt nicht täusche, oder? Nee. Ähm, zumal die einzige, er,
2: wo er auch fasziniert von war, war die Flemming. Die ja auch ganz richtig, klar in richtig. die Grenze gesetzt hat.
3: Genau, das war, ja. aber das war ja war, war ja auch keine feste Beziehung. Und ich glaube, für jemanden, der noch nie wirklich eine feste Beziehung hat und plötzlich merkt, oh, ähm, da sind doch mehr Gefühle als äh, für die anderen 250 Mädels, die ich da äh, innerhalb von fünf Tagen hatte, mhm. äh, ist das natürlich nochmal für für Nihat nochmal ein großer Sprung. Ne? Zumal, ähm, also ich kenne niemanden, der so redet wie Nihat. <lacht> <lacht> Nur mal nebenbei, ne, nee, mit seinen Sprüchen. Also, ja, aber, ähm, ja, kämpfen.
1: Das andere Paar, das ja jetzt nicht mehr zusammen ist, ist, ähm, Toni und Erik. Tony lernt ja jetzt bei einem spontanen Shooting von Sunny, wo Toni als Model eingesprungen ist, einen Redakteur des Stadtmagazins kennen, Sam. Und der findet Toni toll. Sie verabreden sich, sitzen dann im Vereinsheim und quatschen und flirten und dann will er sie beim Abschied küssen. Aber sie blockt ab. Sie kann das nicht, sagt sie ihm auch so, weil sie die Trennung von ihrem Ex eben doch noch nicht überwunden hat. Und ehrlich gesagt hätte mich das auch gewundert, wenn sie schon über Erik hinweg wäre. Ähm, vor allem, weil es ja eine Entscheidung war, bei der sie auf ihren Kopf glaube ich, gehört habt. Wie denkt ihr darüber? War das für Toni die richtige Entscheidung?
2: Ich weiß es nicht. Also ich, ich sage jetzt nein, weil mhm. ich fand die beiden so toll. Ja. Die waren mein Lieblingspaar. Ach echt? <lacht> ja.
3: Cool. Felix? Ich finde es schwierig. Ähm, mhm. Ist wieder so ein, wenn sie noch Gefühle hat. Klar ja. war es der richtige Weg, aber ähm, sie haben sich ja wohl auch getrennt, weil Erik wieder mal Scheiße gebaut hat, ja. ähm, was natürlich auch ein großer Punkt ist, der dazu gefügt hat, aber wer weiß, wer weiß.
1: Mhm. Jedenfalls kriegt Erik davon Wind, weil der Redakteur dann bei Sunny in der WG sitzt, in der ja auch Erik wohnt. und dieser Redakteur beim Gehen erzählt, wie toll er sein Date mit Toni fand und Sunny checkt natürlich sofort, dass das jetzt gleich eine ganz unangenehme Situation wird, weil Erik sie, wenn der Typ weg ist, ausfragen wird und deswegen tut sie dann so, als er gerade aus der Tür raus ist, als müsste sie unheimlich dringend aufs Klo, da habe ich mich wirklich so weggeschmissen, weil Valentina das wirklich so gut gespielt hat und ich mich da so reinversetzen konnte, das war wirklich für mich die beste Szene der Woche, habe ich richtig krass gefeiert und ähm, wie der Zufall das so will, trifft Erik dann vor dem Kiezkauf auf diesen Redakteur, der gerade Blumen aussuchen will und da macht ihn Erik von der Seite an, der Typ kontert und Erik ist kurz davor auszuticken und sich mit dem Typen zu prügeln, aber da geht Toni dann dazwischen, die zufällig dazugekommen ist und ähm, dann kommt es zu dieser Szene zwischen Toni und Erik im Kiezkauf.
2: Ey, du hast dich da draußen fast geprügelt. Du weißt, was das für deine Bewährung bedeutet. Kannst du auch nur einmal darüber nachdenken, bevor du dich in die nächste Scheiße reinreitest?
0: Warum triffst du dich mit dem? Geht dir so am Arsch vorbei?
1: Hör auf,
2: du. Toni, reiß mein Bein
0: aus, um mit, mit uns Beide auf die Kette zu kriegen. Und du rennst gleich zum nächsten? Erik. Ja, schon klar. Hast mich halt abgehakt, ne? Gratulation. Mit Sam läuft nichts. Mit Sam läuft nichts. Sag mal, was bin ich denn eigentlich für dich? Doch nur ein Scheiß-Sozialprojekt? Der Ex-Schnacki verliebt sich in den Kopf. Das ist so eine super Schlagzeile für dein Pressefutzi, ne? Habt ihr euch bitte schön totgelacht über den Idioten Fritsche? Okay, du drehst völlig am Rad. Na klar, stimmt. Ich bin Idiot, weil ich dachte, wir beide sind was Besonderes.
2: Erik, wir sind getrennt. Und ja, sorry, dass du das mit
1: Sam mitgekriegt hast, aber irgendwann werde ich andere treffen. Triff doch, wen du willst. Füll die ganze Stadt.
0: Go for it.
1: Daraufhin lässt Toni ihn stehen. Für mich absolut verständlich, also weil ich finde... Sowas muss man sich nicht sagen lassen. Und wir hatten das ja schon bei Nihat, Lili gegenüber, der da auch so, wie gesagt, verbal übergriffig geworden ist. Und jetzt bei Erik. Und ich habe so das Gefühl, das scheint so ein Männerding zu sein, verletzt zu werden, wenn die Angebetete jemand anderen trifft. Oder was sagt ihr?
2: Felix?
3: <lacht> War so klar. Ähm, <lacht> ja, ich glaube, wenn man, es wenn man, egal, ob es, Mann oder Frau ist, ja. Ich glaube, ja? wenn man wenn man sehr, ja, auf jeden Fall, klar. Ich habe selber durch. Also sind wir sind wir sind wir ja ehrlich. Und ähm, ich glaube, wenn man viel fühlt, wenn man viel Gefühl hat, egal ob es Männlein oder Weiblein ist, ähm, das ist einfach nur eine Verletztheit. Ne, das ist gar nicht der Wille. Ich muss jetzt mein Gegenüber total verletzen und dann haue ich ihm irgendwie Sprüche an den Kopf. Ähm, nein, sondern es ist einfach. Ähm, ich glaube, es ist auch so ein so ein, so ein Selbstschutz irgendwie eine Art von dann dem Gegenüber dann doch zu zeigen, okay, du hast mich verletzt, also verletze ich dich jetzt verbal zurück, ne, damit du mal irgendwie dann doch checkst, was eigentlich passiert ist. Also ich, es, es ist unabhängig, ob es ein Mann ist oder eine Frau. Also, ich glaube ähm, aber, eine
1: Frau trifft es mehr, als Schlampe bezeichnet zu werden sozusagen, als wenn eine Frau dem Mann sagt, ey Vögel, die ganze Stadt und er ist, naja, das ist halt immer noch so dieses, ne, du bist dann der tolle Hecht, wenn du rumbummst, sag ich mal. <lacht> oder? Das trifft
2: <lacht> dann einen Mann nicht
3: so doll. <lacht> trifft ein Mann vielleicht anders als eine Frau. so. Mhm.
2: Ich glaube, mhm. dass ähm, die Art und Weise, wie verbal verletzt wird, tatsächlich auch dann unterschiedlich ist, was ähm, aber nicht den Effekt ändert. Also ich glaube, der das, was dann bei dem Gegenüber ankommt, hat den gleichen Effekt, auch wenn es halt anders ausgedrückt ist. Ne? Also wenn eine Frau kann man halt mit solchen Aussagen sehr verletzen. Bei einem Mann ist es halt vielleicht was anderes, was mhm. man dann sagt und dann eine andere ähm, Aussage, die man treffen kann. Aber ich glaube auch, dass beide sehr verletzend sein können.
1: Mhm. Erik entschuldigt sich ja dann aber bei Toni kurz danach, beteuert, wie sehr er sie liebt und bettelt sie an, dass sie das alles nicht wegwerfen soll. Sie will das aber nicht mehr und das sagt sie ihm auch ganz klar. Erik trifft dann in der Bar eine Kollegin vom Mauerwerk und sie trinken einen über den Durst und dann kommt es natürlich zum Worst Case. Toni ist nämlich mit Sunny um die Häuser gezogen und hat einen emotionalen Moment, als sie die angetrunkene Sunny zu Hause in der WG absetzt, in der ja eben auch Erik lebt. Toni geht dann nämlich zu Erik ins Zimmer und sieht dann nicht nur ihn in seinem Bett liegen, sondern auch die Kollegin aus dem Mauerwerk. Wie? Mhm. So.
3: Wer war das? Ich muss noch mal mit meinen Kollegen reden.
1: Wenn ihr jetzt Toni einen Ratschlag geben solltet, was wäre das? Nix sagen oder ihn zur Rede stellen irgendwann?
2: Äh, ich würde es direkt
1: in der Situation ansprechen. Okay, in dem Moment schläft er ja. Also wach machen und direkt anschreien.
3: Na, direkt ansprechen. Direkt, direkt ansprechen, ja. weil wenn es zu lange, zu lange dauert, dann ist ja auch irgendwie ja, der Wohnhaus.
1: Ja, und er hat es ja quasi auch gemacht bei ihr mit diesem Redakteur, ne? dass er ja. gesagt hat, dass ihn das stört. Okay, kurz vor Ende des Podcasts äh, will ich noch kurz, ganz kurz die anderen Geschichten anreißen, um das jetzt nicht unter den Tisch fallen zu lassen. Laura und Moritz haben sich über die Sorge um ihre Mutter Yvonne, die ja zu Hause auf der Treppe nach einem Streit der beiden schwer gestürzt ist und jetzt im Krankenhaus liegt, zusammengerauft. Sie haben jetzt eine friedliche Koexistenz vereinbart. Felix gräbt derweile weiter an Nasan, aber die lässt ihn immer wieder abblitzen. Aber man muss auch sagen, sie denkt immer wieder an ihn und an den Kuss, der jetzt auch schon Monate her ist. Und dann ist da noch die Geschichte von Katrin und Tobias, da ist es so, dass er inzwischen ihre Tochter Johanna kennengelernt hat, was Katrin nicht so richtig gepasst hat, weil sie das zu früh findet. Tobias gesteht Katrin seine Gefühle, er sagt ihr, dass er sich in sie verliebt hat und dann kriegt sie auch noch einen Anruf von ihrer Detektivin, die sie eingeschaltet hatte, weil die ja herausfinden sollte, was mit Tobias Frau passiert ist, die seit Jahren verschollen ist. Und die Detektivin sagt ihr, sie hat herausgefunden, dass Melanie in Australien im Wachkummer liegt, seit acht Jahren und sie da Damals bewusstlos an einem Strand gefunden wurde. Und äh, davon will Katrin Tobias natürlich erzählen, aber irgendwie kommt da immer was dazwischen oder es ist nicht der richtige Moment. Also sie erzählt es ihm nicht. Letzte Frage da an euch. Den richtigen Moment, gibt es den überhaupt? Nee. Ich meine jetzt gar nicht mal so äh, bei, bei schwierigen Lagen, aber zum Beispiel jetzt ähm, sich ein Haustier anzulegen oder zuzulegen oder seine Ernährung umzustellen zum Beispiel. Felix es hat direkt nie, nee gesagt.
3: Nee, nee, es gibt nie den, 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 den richtigen Moment, mhm. egal für was. also Man nimmt sich immer was vor und sagt, komm, wir, äh, ich muss jetzt darüber beispielsweise jetzt äh, reden oder komm, lass uns jetzt, äh, wie du ja schon sagst, ein Haustier äh, besorgen oder ein, mhm. ein Tier retten. Keine Ahnung, es ist, es ist glaube ich, situationsbedingt für alles. plan kannst du nie was.
2: Mhm. Ja, also ich glaube auch nicht, dass es den richtigen Moment gibt, wenn man das Gefühl hat, ähm, man ähm, möchte das machen, dann sollte man das auch tun.
0: Ja.
2: Weil alles, was man so vor sich herschiebt, das ähm, wird man wahrscheinlich gar nicht erst angehen, ähm, beziehungsweise äh, ist dann auch eher die Frage, ob man es auch wirklich will. Weil wenn ich was wirklich ja. will, warum soll ich denn dann warten? Hm.
1: Und das ist jetzt der richtige Moment, um den Podcast zu beenden. <lacht> das war es nämlich mit GZSZ für diese Woche. Am Montag um 19.40 Uhr geht es bei RTL weiter und auf TVNO bekommt ihr die Folgen immer schon sieben Tage vorab. Und den nächsten GZSZ-Podcast gibt es natürlich hier nächsten Freitag. Vielen Dank, Anne und Felix, für euren danke. Besuch. Danke, und danke. Danke, dass ihr so viel geteilt habt mit uns. Ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt und wir uns ganz bald wieder hören. Bis dann.
3: Bis, Bis dann. dann. Ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der
2: offizielle
0: Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL Podcast.
1: Jetzt ist der Podcast schon zu Ende, aber wenn ihr noch Lust habt, was anderes zu hören, dann kann ich mir vorstellen, dass der Podcast meiner Kolleginnen Inken Wried und Steffi Bruns was für euch sein könnte. Es geht um die Fernsehsendung der Bachelor.
2: Hallo, wir sind Steffi Brunks Und Inkenfried. Ja, und der Mittwochabend, der steht ganz im Zeichen der Liebe. Denn in unserem offiziellen Bachelor-Podcast
1: geht es immer brandaktuell um die neueste Bachelor-Folge auf RTL. Ja, wo knistert es wohl am meisten? Welches Date war zum Dahinschmelzen? Und bei welchem Zoff waren die größten Krallen rausgefahren? Uns entgeht nichts. Und wir haben
2: außerdem immer wieder neue Gäste bei uns im Talk. Und der Bachelor selbst verrät uns auch jeden jede Folge das ein oder andere Geheimnis über sich. Ja, hört doch mal rein. Der Bachelor, der Podcast auf Audio Now. Wir freuen uns auf euch.
0: Audio Now.